0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marcelle Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo, agora em novo dia e horário. Toda segunda-feira, às duas horas da tarde, a gente se encontra aqui, viu? Bom, e se você gosta né, dos temas que a gente aborda aqui, se você gosta do nosso bate-papo, já vai deixando aí o seu like nessa live, se inscreva no canal do Splash e deixe seus comentários aqui no chat do YouTube, viu? Ah, e não se esqueça também, tá, gente? De seguir a gente nas redes sociais, tá? Segue a gente lá no TikTok, Twitter e Instagram, arroba, splash, underline, Bom, a gente tem muita coisa legal para conversar hoje, viu? A gente vai falar, obviamente, do que vai estrear daqui a pouquinho, no Vale a Pena Ver de Novo, que é A Volta das Mulheres Apaixonadas. você gosta dessa novela, se você gosta desse, dessa trama de Manuel Carlos, não pode deixar de perder, viu, gente? Então, a gente vai falar a respeito da Volta das Mulheres Apaixonadas, eh, os maiores erros e os acertos dessa novela, os momentos marcantes que repercutem até hoje e de quebra, já no final do nosso programa, a gente vai ter uma entrevista muito bacana com a Lucy Ramos, agora, na verdade, né, de, de alívio de amor perfeito. A gente vai dar um, uma mudadinha no tema e a gente vai conversar com a Lucy Ramos, Lucy Ramos de amor perfeito. Bom, como eu não ando sozinha, graças a Deus, eu tenho aqui comigo o meu querido Vitor Balciunas, o repórter de Splash, chega mais aí, Vitor. E aí, Tudo Marcele? Bem?
1: bem, você. Olá, pessoal. Obrigado por estar aqui hoje com a gente.
0: Pois é, e a gente vai falar do que a gente mais gosta, né, Vitor? Novela. Exato,
1: filme. novela. Que isso. A gente gosta de uma série, mas quando o assunto é novela também, não perdemos, né, Marcele?
0: Exatamente, a gente está junto aí, junto com você também. A gente, quer muito da sua, a gente quer agradecer muito a sua audiência e saber também o que você está achando, o que você está pensando, a respeito dos temas que a gente vai abordar hoje aqui. Então, vamos logo, sem mais delongas, vamos então começar a falar dessa volta da, de Mulheres Apaixonadas, um sucesso de Manuel Carlos, de 2003. É, a novela trouxe muitas histórias, muitos temas, é, trouxe muito... É, acho que a Sexta Helena de Maneco, se não me engano, né? vida pela Cristiane Torlone. e assim tem algumas histórias alguns temas é, que assim na minha opinião acho que envelheceram um pouquinho mal o Vitor não sei se compactuou com a mesma ideia mas de uma maneira geral é uma novela que sim vale realmente a, ver, a pena ver de novo é pela terceira vez que ela está nessa nesse nessa programação já teve no Viva também e eu queria saber a sua opinião meu querido o que, que você acha da volta de mulheres apaixonadas o que, que você lembra dessa novela? O que, que te toca, né? Assim, quando você lembra dessa, desse casal, até aí que tá aí na tela, né? A Helena e o César. de. Eu.
1: De Mulheres Apaixonadas, esse casal que marcou durante o tempo, né? Eu. Eu só estava um pouco suspeito, porque eu tava. Eu furei a fila, né? É, mulheres Apaixonadas vai começar agora, não vai a pena ver de novo, mas já tem aí mais ou menos um mês que eu voltei a ver em casa, ali pelo Globoplay. Na hora que eles adicionaram para ali, eu já comecei a ver. Porque eu sou, confesso agora, me, me descobri um fã de maneco. Porque eu costumava brincar dizendo que novela do Manuel Carlos era pornografia de classe. por sempre, que... <risos> sempre que a gente abria ali, dava uma cara... Era um pessoal sempre com dinheiro, é, problemas mais leves, assim, ó. Obviamente, sempre tivemos pautas é, referentes a grandes assuntos que estavam acontecendo no momento, mas, por exemplo, uma que marca muitas pessoas, como Laços de Família, por exemplo, a gente tinha ali muita muita leveza em alguns outros temas, coisa Sim. que não aconteceu. E aí, Mulheres Apaixonadas, eu fui relembrando quanta coisa grande teve por ela. Então, é, eu acho que vale o sucesso que ela faz toda vez que ela é reprisada. Então, fiquei fiquei feliz que ela volta mais uma vez.
0: Que bom, nessa faixa, né, uma faixa da tarde. E, e, nada, e nada melhor, né, Vitor? Não sei como é que está aí o tempo, mas aqui no Rio, assim, tá chovendo, tá aquele meio friozinho que carioca né? não, não, não curte muito. Podendo, né? Eu sei que uma segunda-feira é muito difícil, né? Mas quem, de repente, está com uma folga aí e tal, ficar em casa aí para poder assistir a, a reprise, está propício, né? Está
1: perfeito. Hoje é o dia, sim.
0: O dia dá para oferecer para isso. E eu queria que você me falasse também, o, o, o Vitor, porque assim, a gente vê que. A, como eu estava comentando, né, a novela tem muitos temas que foram, que eu, eu acredito que até hoje são. São, uma, é, é, são atemporais, ficaram atemporais. Né? É, e eu queria que você de você é, os temas, né? Que você acha que foi é, acertado, que. que né? Foi legal ter sido abordado, é, e dois acertos, dois erros. Eu queria que você me falasse um pouquinho é, do que você acha que deve que ficou legal ainda hoje é, e que não, não ficou muito bem, ou né? Que hoje, de repente, até mesmo a, a audiência não vai gostar muito de ver, ou então vai achar muito defasado, enfim.
1: Claro, é... ah, assim, logo de, de, de primeira que vem na, na minha cabeça. É, que eu acho que ficou, interessou muito bem e, e acho que é, é muito interessante que é a questão, por exemplo, da Rafaela e da Clara, que era um casal lésbico que tinha na novela que foi tratado com uma grande naturalidade ali, as meninas convivendo e pra época, quando a gente para para pensar 2003, uma uhum. novela pegar um casal de meninas e colocar ali acontecendo e, e dentro de, um, de, um, de uma narrativa onde elas estavam sendo confrontadas pelo preconceito e aí vem a Helena, da Cristiane Torlone, que é uma cena que recentemente ela tem viralizado bastante é, nas redes sociais, que é o recorte da Cristiane Torlone chamando a atenção, que era a Paulinha, né, que atormentava uhum. a vida das duas, e a Torlone chamando aquela atenção dela para falar, olha, é, diferenças existem e você precisa conviver. Então, quando eu revi essa cena, hoje ela teve uma, uma importância muito maior é, na época teve para aquelas pessoas mas para mim que era mais criança na época não, não tinha notado e aí eu vejo hoje que em 2003 a gente teve uma novela que fez isso eu achei muito corajoso porque não sei se, se muitas novelas permitiriam fazer isso, pensariam ah, a audiência talvez não goste ah talvez não, não, não seja uma boa ideia então eu acho que eles fizeram sem medo de ser feliz, de tocar na ferida então eu acho que isso envelheceu muito, muito bem é, agora, um ponto que eu acho que já ficou mais, mais estremecido, assim, eu acho que é a questão da, da representatividade negra na ah, novela, que a gente tem ali grandes... Hoje a gente tem grandes produções é, com diversos artistas pretos e Mulheres Apaixonadas a gente... É, menos do que laços de família, mas Mulheres Apaixonadas a gente ainda vê muito naquele lugar de servidão, uns diálogos assim, problemáticos. O que me vem sempre à cabeça o primeiro é o do primeiro capítulo, que a Helena chega e a empregada dela tá parindo tá dentro do quarto, e elas começam a discutir sobre como o quarto é quente. E a Helena fala, e o ventilador que eu te comprei. Daquele ah. famoso, E aquilo doeu, assim, bateu, num, num, não é uma, uma realidade minha, mas é uma coisa que me incomodou, sabe? Você escuta e já escuta errado. E você já fala: olha, isso eu acho que eu acho que nesse quesito a novela pecou.
0: Entendi. E eu também acho, assim, eu concordo plenamente com você nessa sua, nessa sua é, colocação, e também acho o seguinte, é, a respeito né, dos, dos acertos, assim, eu acho que o Manuel Carlos ele conseguiu nessa novela, de uma certa forma, é, trazer muitos temas, né? Trazer o tema do alcoolismo na pele da, da, da Santana.
1: Uhum. Ele já tinha
0: feito isso também um pouco em, em... Por Amor, né Sim. Que era com o fato do Orestes né a história do, do alcoolismo lá do, do Paulo José mas ele 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 retoma esse tema né com a personagem da Vera Holtz né da Santana é, a questão também ali da, da, da discussão né do, do, dos idosos ali né na pele da Dóris ela enfim não sei se vocês lembram disso né Sim. a Regiane Alves ela enfim era uma neta que execrava os avós, né? assim, até os diálogos eram muito, muito maldosos, muito ácidos, inclusive. Ele botou muitos temas ali e ele conseguiu, de uma certa forma, é, é, desenvolvê-los, porque a gente vê... Às vezes, muitas, muitas das vezes, alguns atores colocam um monte de, de temas né, ali, um monte de merchandising social e tal, e não conseguem desenvolver. O Manuel, o Manuel Carlos conseguiu fazer isso num, num elenco enorme, porque Mulheres Apaixonadas tinha né, um, um elenco gigantesco. Muita Ele gente. conseguiu fazer isso. É, ainda ainda é, falou também da questão da violência, né, da violência urbana também. É, na, na naquela sequência né que ficou marcada na tela é, da da morte ali da Salete da, Salé, da Salé, não, desculpa da Fernanda da Vanessa Gerbelli, né a mãe da Salete que era Bruna Marquezine é, naquele naquele arrastão, naquele aquele tiroteio que teve ali nas, nas ruas do Leblon enfim a gente vai aprofundar um pouco mais nisso mas eu acredito que uma coisa muito boa Nessa novela justamente foi isso, foi o um desenvolvimento de tramas muito diferentes, mas que ele conseguiu é, desenvolver com maestria, né, do jeito que Manuel Carro sabe fazer. E concordo com você nessa parte desse, desse erro aí, né, que você via pouquíssimos atores negros é, em papéis né, de, de destaque, assim, por mais né, que se dê um, um destaque para os serviçais, né, que o Manuel, Manuel Carlos sempre fala das, das, é, das, das empregadas de Helena, que sempre tem um papel Sim. importante ali também, de uma certa forma, dentro da casa, mas não é o que a gente vê hoje em dia. Né, o que é, gente... é são um personagens
1: sem histórias, é? né, Marcele? Que é aquele, ele está ali para servir, né? Ele não tem um, um querer, uma motivação, ele entra em cena só para perguntar o que a, a personagem dela quer, né?
0: Exatamente. Então, assim, ele peca por aí, nessa, nessa história. Mas, enfim, queria que a gente conversasse também, falasse um pouco também sobre os momentos marcantes né dessa dessa novela. Tem um momento aí que é bem marcante, que marcou tanto, 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 que Dan estuba que quase não conseguia sair sem ser execrado na rua, né? Eu queria que você Exato. falasse um pouquinho sobre isso, Vida. O que você lembra... Dessas... Nossa, Marcos é, Raquetada. Marcos,
1: Marcos Raquetada. A gente olhava assim, é, já aterrorizava, né? Marcos tinha um quê de, 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 vilão, de, de vilão de filme de, de, de americano, assim, aquela coisa ali do psicopata, né? É. Todo mundo ficava tenso quando ele entrava, ainda adicionar a direção, colocava aquelas óperas, que ele para abafar o som, foi, foi tudo muito forte, né? E o Dan que ficou marcado por esse personagem durante muito tempo. Eu, eu mesmo é, sempre sou fazer a diferenciação, ali lista que muita gente não fez, mas foi uma coisa assim que ele ficou 300% marcado nesse personagem durante muito tempo. Ele era o Marcos quase que para sempre. Acho que talvez ele tenha ficado com esse medo, né? escapou escapou de, de umas surras. Até a gente está falando muito disso, a gente quer também que o pessoal mande né, uma série aqui, faz momentos marcantes... Eles também estão vendo, mas enquanto eles não mandam, me fala qual que é o seu, porque o que, que você lembra, assim, dessa cena, qual que, para você, como é que era?
0: Gente, eu lembro, assim, de ter um frio na espinha, você falou de ópera, né, da, da música uhum. que tocava toda vez que ele entrava, é, eu, eu lembro exatamente disso, assim, quando aparecia a raquete, porque, assim, tinha a questão da violência é, doméstica, mas tinha também esse toque de terror, né, eu, eu lembro, assim, de, de cena que às vezes a, a personagem da Helena, da Helena Ranaldi, a, a Raquel, ela via só a Raquete. Quem colocou aquilo ali? Né? Porque, se não me engano, ela, ela na verdade, ela, vai, ela vem para o Rio de Janeiro, assim, acho que fugida, inclusive, Sim. desse casamento, né? desse marido, completamente violento e abusivo. Então, assim, a gente não sabia muito bem qual era o segredo dessa, dessa professora. Né? E, de repente, a gente começa a a perceber uns, uns detalhes assim é, e aí tinha isso né tinha essa a raquete que aparecia até mesmo é, até chegar realmente o Marcos a novela e a gente entender tudo o que essa professora é, passou durante esse tempo todo nesse casamento completamente tóxico né para dizer o mínimo desse com, com esse marido mas eu lembro disso lembro é, do, do terror né quando a gente via no olho dela, assim, quando ele pegava Sim. essa raquete, ia chegando perto dela. E ele tinha esse misto, né, Vitor? Assim, ele tinha esse misto de um cara que parecia um príncipe.
1: Gente, né? Ele um até, até, né? Cabelinho. O cabelo encaracoladinho. Totalmente. Aquele... aquele,
0: aquele aquela coisa assim, né, e, e de repente era um demônio, você, você via ali que era exatamente o, o, o lobo em pele de cordeiro, né, que se fazia ali depois do, do cara mais violento do mundo. E é lógico, né, que, que em relação a isso, né, esse, esse personagem que marcou tanto Dan Stuber, que fez coisas incríveis depois disso, mas assim, a gente é, é, sabe que... Como você bem falou, né? Ele, nessa época, ele indo para as ruas e não, não podia pegar uma raquete, né? Se ele pegasse uma raquete para fazer um, 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 sei lá, uma aula de tênis ali, o pessoal já ia correr.
1: <risos> e tem um tem um outro momento né, de, 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 dessa dupla de atores que também rendeu bastante na, na novela, que foi o relacionamento da Raquel com o Fred, né, que era a personagem da Helena Ranaldi. Ela inclusive conversou com, com o Splash recentemente e falou, né, sobre como esse tema hoje seria visto tipo, com maus olhos, porque a gente tinha ali um romance, a gente torcia, né, na né, época a gente não, não entendia, hum, é, não tinha é essas legal. discussões e a gente sempre a gente torcia por esse casal, mas quando a gente para para pensar ela era uma professora, e ele era um aluno de ensino médio, né? Exatamente. Então eu tô ali concordo com ela, acho que hoje também é é um tema que a gente. Ele não aconteceria. Eu acho que ele só aconteceria num lugar de, de crítica. De, olha, a professora se envolveu com um o aluno, é errado. E não nesse lugar de romance que, teve na, que a gente teve na novela.
0: Exatamente. Então, poderia ficar numa coisa platônica também, né? Sim. Hoje em dia. E, mas eu acho que a gente torcia. Depois que cai a ficha, a gente vê gente. Não dá. O cara é um garoto, né? E ela era uma mulher já. Sim. E é professora dele, então ficava aquela coisa, né, a gente pensando é, friamente, mas eu acho que a gente torcia, Vitor, eu não sei se o pessoal de casa vai, vai também é, compactuar com isso, mas acho que a gente torcia porque a gente viu um sofrimento muito grande também daquela, daquela personagem, né? O terror que ela, que ela é, passou, passava, toda vez aquele marido, ex-marido, enfim, aquela criatura chegava, né? Então, assim, eu acho que ele era um, um garoto que apesar da pouca idade, né? se mostrava até mesmo vou defender quem eu amo, e acabou de uma forma trágica, né? o destino do, dos dois ali entrelaçados, do Marcos e do, e do, do personagem do Pedro Furtado, juntaram ali e, e, e acabou realmente sendo trágico, e a gente torcia por isso, eu acho que pelo sofrimento, mas depois de tudo isso, né? a gente botando, né? trazendo para a realidade não deveria ser feito, e concordo com a Helena. Eu acho que seria completamente discutido de uma outra forma esse romance desse aluno com essa, com essa professora. Né? Eu queria tem... saber o que o pessoal acha também, o Vitor o, o a Ó, respeito Aqui
1: de... o, o Plínio Vinícius Martins mandou para a gente que ele lembra da morte do Fred, inclusive. Hum, eu sim. acho que foi um, um, um dos momentos que a gente... É, sofreu pra caramba junto, né? Porque teve foi aquela perseguição intensa, adicionando ainda mais naquela coisa, naquele terrorismo, né? Porque sempre que o Marcos apareceu em cena, era um terrorismo, né? E, e a morte do Fred chegou como um baque pra gente. Né?
0: A gente não esperava isso, de jeito nenhum. E na época, vou contar. Tem dois bastidores que eu queria contar aqui a respeito dessa, dessas cenas tão importantes, tão emblemáticas. É, na época, eu. eu trabalhava na redação aqui, no, no Jornal Dia, e eu cobri essa, essa gravação. Na verdade, como era uma gravação né, é, na rua, não era uma gravação em estúdio ou então dentro do Projac, então a gente fazia, a gente descobria onde eram as gravações e a gente ia cobrir. E eu fiquei muito impressionada com vários momentos ali dessa, dessa gravação e uma delas é que quando o carro é, cai... Né, no, ali naquele desfiladeiro assim, é, eu lembro perfeitamente que uh, o pessoal içou o carro o carro ele ficava assim né, de, de, de cabeça para baixo assim, quase de cabeça para baixo e aí, ali eles batiam no, no vidro, né, os atores o Dan e o Pedro batiam no, no vidro ah! a maneira como se estivesse realmente caindo ali porque eles fizeram primeiro esse, esse momento, primeiro esse take assim, e depois fizeram o take do carro caindo ali e os bonecos assim pá, saindo pelo, pelo, é, pelo vidro, né? pela janela do, do carro. Então, isso, sim, isso levou muito tempo, obviamente, mas eu fiquei impressionada com isso e com o fato de eles jogarem mesmo o carro. Depois eles né, é, dá, dá, se um jeito ali de conseguir sair o carro de novo, tirar o carro lá de dentro do, do dentro do mapa no fim ali, mas num primeiro momento eles jogaram mesmo o carro e e os bonecos caindo ali como se fossem realmente eles né é, pela janela assim, então fiquei muito impressionada com isso e, e exatamente eu não esperava né quando a gente soube que o, o personagem mesmo né do ia morrer, o Fred ia morrer. Falei, gente, mas como assim, garoto? Tá sofrendo também junto, né? Com, 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 esse, com esse maníaco louco do Marcos. Agora ele vai ser sequestrado Sim. com o cara e, e acaba morrendo. Então ficou, assim, uma sensação, sabe? De por que isso, né? É, Aí, a gente assim, esperava um final feliz, né? Esperava um final feliz. Já que a gente tava torcendo tanto, né? E a gente não tinha muito bem essa, essa noção de que ah, não dá para ficar, não dá, eles dois não dá para ter esse relacionamento. Acho que também é, acabou tendo essa morte né? para, no, no caso da, da Helena, da Helena, desculpa, da, da Raquel, né? chegar no final... Estou contando isso, né, gente? Porque essa novela já passou... No Exato. Anos, Se né? é de 2003, não tem spoiler. Não tem spoiler, exatamente. <risos> chegar nesse momento e avisar, e contar, e revelar no final da novela que estava grávida do, do personagem, né? estava grávida do, do Fred. Então... E, Marcelle,
1: já que a gente está falando dessa morte, a gente volta para uma das grandes responsáveis, que foi a Doris, né? Que foi quem entregou ali o, o Fred para o Marcos, que teve aquele envolvimento dos dois, e a Doris, que foi aquela, aquela personagem assim maldita, né? Se então, tem uma pessoa que a gente pode chamar de maldita, é a Doris, porque Ué. ela olhava da vontade de, de bater nela. Tanto que quando o Caruso bateu, eu acho até engraçado que ele fala que. Aquela cena, é, as pessoas agradeciam ele na rua. Sim, depois de, de, dele ter batido na, na, na personagem da Regiane. E a Regiane, inclusive, recentemente, ela brincou, né? Porque ela foi odiada durante muito tempo. Assim como o Dan Stubach falou que ele também não conseguia sair na rua. Quando Mulheres Apaixonadas foi anunciada, ela fez um tweet. Brincando, <risos> falando que nunca... Uma coisa que nunca tinha sido sorte que tinham sido os seguranças da Globo que tinham ah, esse tweet.
0: Ah, sim. <risos> Exatamente. Não puderam sair de casa, realmente, gente. Nossa. Mas você tem razão, Vitor. É, essa, essa cena né dela sendo... É, o, o Marcos Caruso batendo nela, que era o pai dela, né batendo nela. É, e ele sempre falava isso. Né? É, o problema é que você não, não recebeu a correção certa, né? Corretivo certo. Porque, uhum. Por isso que virou isso. E aí ele pega e aí ele bate nela como se fosse realmente uma criança ali, né? Que não... não, não o, Bra o Brasil também. se
1: sentiu... Exato, é que o Brasil ele se sentiu vingado, né? Depois de tanta é. maldade com aqueles avós dela, que eram dois velhinhos super fofinhos, ah, super bonzinhos, é. faziam de tudo por ela. E aí ela vai lá é uma pessoa completamente cretina, que dá um, dá um...
0: Totalmente. Dá um ódio... Total, sabe? E a gente fala, bom, então agora vai, né? Agora ela vai se emendar, agora vai. Mas tem também um pouco do. da, da índole da pessoa também, né? E a Doris não, não tinha uma índole muito. lá. Boa, Nossa, bem né? um pouco.
1: Mas tinha uma pessoa nessa novela que tinha, né? Que hoje tá aí estouradíssima, internacional, é. atriz, influencer que é a Bruna Marquezine, né? que fez... Uhum. É... Foi o papel, acho que, mais marcante dela, um dos primeiros, se não o primeiro, que fez ali a, a estreia dela. Eu lembro até... Talvez você consiga me, me corrigir, Marcelo, é <risos> mas eu lembro dela falando, dela comentando algo do gênero, dela ter sido escolhida para fazer essa personagem porque ela conseguia chorar. Ela fala, talvez eu não fosse a melhor atriz, mas eu conseguia chorar. E aí uhum. o Manuel me deu essa chance e eu, eu brilhei ali, né? E brilhou. Bruna marcou e a gente lembra até hoje da Salete. Né? Essa Foi sofreu sim. mais que a Juliette. Ah,
0: bem mais, bem <risos> mais. E é muito, muito curioso isso mesmo, porque ela chorava com uma facilidade absurda. Né, ela pensava ali na, na própria cena mesmo e tal, e estava pequena, que é sete anos, né? Sim. Ali eu já, tô, já tô, estou velhinha, sabe? O, o, o Vitor. assim, eu fiz algumas entrevistas com Bruna quando ela estava aí com os sete anos é, na época, e me impressionava muito isso, assim, ela era muito, sempre foi muito natural, ela sempre foi muito espontânea, ela não parecia que ela estava decorando o texto, né? Tinha é, o texto decorado. E como a gente também chorou com Salete depois que ela perdeu a mãe. Ficou naquela coisa né, de, de, de órfã, porque ela não sabia até então que o Theo era o pai dela. Sim,
1: uma grande reviravolta, inclusive, também, né, da, da novela.
0: Então, assim, a Bruna Lia, você já via realmente que se ela se, é, conseguisse né, se dedicar, se, era, se fosse isso realmente que ela é, queria fazer da vida dela, ia ser uma atriz incrível. E o que se realmente confirmou. né, Uma, uma atriz, uma das melhores atrizes da sua geração. né, E pequena, conseguindo fazer isso. Porque muitas das vezes né, a gente vê alguns atores, é, mirins e tal, que não conseguem dar essa, essa naturalidade pro texto, né? Não conseguem chorar com uma facilidade, aí você fica tudo meio tate ali, você, né? Até, até releve e acredito porque, enfim, tá começando e é pequenininho, então a gente ainda vai. Mas ela não. Ela, como aconteceu com o meu Maia também anos depois em Avenida Brasil. É, eu ia falar
1: isso, queria até pedir perdão se eu estivesse errando, se eu estivesse <risos> apagando alguém, mas eu acho que da magnitude da Bruna, a última vez que a gente teve um grande nome infantil que com um grande destaque tinha sido a Bruna e depois a meu Maia, né em
0: Avenida Brasil. Exatamente, entendeu? Então, assim, é, realmente foi um grande acerto para um personagem que pedia muito drama, né? Demais mesmo. E a gente chorava junto com o Salete. a Salete. A gente queria levar a Salete para casa, Vitor. Exato. Protegendo aquela
1: horrível dela.
0: Exatamente. É... E <risos> e é, olha... É... Claro, Não, pode falar, pode falar, desculpa. É... Não, Não, eu queria falar... Eu ia que... falei vocês que estão chegando agora aqui, estão assistindo a gente, gostam muito dos temas que a gente aborda aqui, o seu like aqui nessa, nessa live e escreva aí para a gente quais, quais foram os momentos mais marcantes para vocês de mulheres apaixonadas? O que, que vocês não gostavam de mulheres apaixonadas? O que, que hoje em dia é, ainda, ainda não, não passou do ponto, não passou do tempo? Né? Deixa aí, a gente quer saber o que, que vocês estão achando também?
1: E se preparem, que já já tem entrevista com a Lucy Ramos ao vivo aqui para falar de amor perfeito Exatamente. e toda a trajetória dela na TV. Então, quem, é. quem gosta da Lucy já vem e de novela, né?
0: Exatamente, né? já vem deixa, vai bem chegando, já vem chegando. Agora, o, o Vitor, tem uma, uma situação que eu também acho muito importante a gente falar, que é a respeito dessa, como eu vou dizer, dessa dinâmica toda né, que se estabeleceu na época para a gravação justamente da morte de da morte não no primeiro no primeiro momento né ali do tiroteio né que vai culminar na morte da, da Fernanda né da Vanessa Gerbel é, justamente nas, nas ali no metro quadrado marcado no Rio de Janeiro
1: <risos> que é o sim que... exato
0: então assim também foram cinco eu cheguei a comentar isso algumas vezes, acho que foi uma vez que eu falei a respeito disso, que eu também cumpri, foram cinco dias de, de, de gravação, porque começou tudo nesse, nessa correria dos bandidos e tal, até chegar nesse engarrafamento, nesse tiroteio, e Fernanda e o Theo levando tiro e, e de bala perdida. Foi realmente assim uma... Eu, eu, eu acho que eu nunca vi uma movimentação tão grande, as pessoas acreditavam, inclusive, que estava acontecendo de verdade. Foi matéria de fantástico. Na época tinha vídeo show. Eu acho que falta aqui só um parênteses. Acho que falta um vídeo show para poder falar e comentar e esses mostrar. Esses
1: bastidores, né? Eu sinto muita falta. Bastidores.
0: Sinto muita falta disso. Então tinha o vídeo show que, olha, movimentou ali o Leblon de uma tal forma tocou numa, numa ferida muito exposta, né, daqui da do, do, do Brasil, enfim, mas do Rio de Janeiro, é, cartão postal ali a, aquele aquele bairro, tocou nessa ferida, Maneco na época peitou isso mesmo, tinha esse, esse lado todo glamuroso do Leblon, mas também tinha essa essa parte que acontecia e acontece, enfim, em, nos bairros também, né, de classe alta, de classe, sim, sim. né e ele peitou isso e foi muito contra ali, né? É, o que estavam querendo fazer, né? Algumas associações de moradores não queria que mostrasse essa esse lado de que achavam que poderia afugentar ali os, os turistas, enfim. E foi de uma de uma realidade assim tão grande que eu lembro que na primeira vez, né, porque tiveram espero que fazer duas vezes né, a, a cena do tiro, mas na primeira vez que deram um tiro, né, que atingiu a Fernanda, foi um silêncio. Mas foi um silêncio ali que me, me, me surpreendeu, sabe? É, mas acabou que, enfim, a cena teve que ser gravada novamente, pelo que eu me lembro, é, no outro dia, porque um flash foi espocado nesse momento, hum. e aí, sabe, atrapalhou ali a, a filmagem, tanto que eles filmaram, se não, gravaram no outro dia, bem cedo, para tentar fugir um pouco dessa, desse, dessa multidão toda que se aglomerou ali. Mas nesse dia que eu estava cobrindo, eu e outros colegas também, foi uma coisa assim, sabe? Parecia que era verdade. Muito foi impactante,
1: muito né? bem Não feito. E a gente sofre até hoje, né? É, a novela... Eu tô chegando nessa parte, que, para quem chegou agora, eu furei a fila assim, gente. Eu comecei a ver pelo Globoplay. Ah, e isso. eu estou chegando nessa parte. E aí eu já estou ali tenso. Eu já sei o que vai acontecer, porque a Fernanda ela não teve um dia de paz na novela. Sim. E foi uma dedicação muito grande. Eu acho muito interessante também como... É, teve essa movimentação era uma percepção muito diferente né de novela porque a gente não tinha as redes sociais mostrando tudo a todo tempo do que todo mundo estava fazendo porque hoje um ator está gravando uma cena ele já expõe tudo o que aconteceu ali no próprio stories dele né uhum. é, e ali a gente tinha como que vai acontecer a gente sempre teve Brasil sempre teve essa cultura da revista de, de capítulos de o que vai acontecer no próximo capítulo, e a gente sempre foi atrás do spoiler, né, que a gente gostava de ver como ia acontecer mas, e na hora que aconteceu foi aquela cena que você falou, meu Deus é real, isso, isso tá acontecendo
0: exatamente, e eu lembro que nessa nessa matéria do vídeo show né, assim, tanto Tony Ramos, quanto a Vanessa Gerbelli, estavam extremamente emocionados é... Um primeiro, né? Foi um teatro a céu aberto ali, né? Uhum. Uma plateia, todo mundo ali querendo saber como é que ia acontecer aquilo, né? Como é que os diretores, foi até foi o Rogério Gomes, o Papinha que dirigiu a cena, como é que foi isso, né? É, como é que seria, ou melhor, como é que seria isso? E toda essa correria que veio vindo, né, os, os dois bandidos né, correndo, né, os atores que faziam, né, correndo, derrubaram é, cadeiras e tal, num, num primeiro bar e vindo correndo e tal. Foi muito, muito tempo de gravação, né, muitos dias de gravação. E foi muito perfeito o final, o né, objetivo que se é, atingiu com o, os dois ali feridos né, e Fernanda vindo a, a morrer no hospital ali, a personagem, né, vindo no, no, no hospital. Então, assim, foi, foi de parar o trânsito, literalmente, sabe? Essa, essa história mesmo. E acho que é por isso que uma, uma das coisas também que, que Mulheres Apaixonadas é, traz e marca é, é, é isso, é o desenvolvimento muito bem feito de outras tramas que não ficavam somente em cima de Helena e suas, seus, seus dramas, seus suas, né, os amores ali. É, ele, ele conseguiu volta a dizer, uma, né conseguiu com muito brilhantismo desenvolver muitos temas ali tão caros é, para para nós e, e ao mesmo tempo também dá uma cutucada, uma mexida ali de uma certa forma na legislação brasileira, né? Porque foi através né dessa Dessa ruindade, vamos dizer assim, da Doris com seus, com seus avós, né? Que deu uma acelerada ali para sair do papel um, o Estatuto do Idoso, né? Então, uma das coisas assim um, que eu acho que a arte, né? E a novela, principalmente, que está dentro da sua casa ali, né? Ela é sua companheira ali há muitos anos. É, essa função pode ter sim uma função, uma função muito boa, é justamente isso: é, é o serviço. É você cutucar sim. em algo, de repente, que está muito moroso e mudar a chavinha mudar no caso ali uma, uma, uma legislação que precisar precisava muito acontecer e estava ainda um pouco morosa né no caso e aí, a gente
1: a gente comentou mais a mais cedo uh, sobre o terror das cenas da, da Raquel por exemplo com hum. o Dan Stubach, com a, as cenas de de agressão de violência doméstica e eu acho que Mulheres Apaixonadas mostrou, assim, é, como... Eu acho que isso foi muito bem-vindo, apesar de chocante, porque Mulheres Apaixonadas mostrou o quanto a violência contra a mulher, a violência doméstica pode ser aterrorizante. Então, uhum. eu, eu, por isso, eu, entendeu? Assim, ele mostrou aquele, aquele grau de violência, porque é isso, é violento. E, e muita uhum. gente passa por isso e a gente não sabe, né? Então, Exatamente. deixar o Brasil em alerta com aquilo também mexeu, né, Marcelo, ali na, na, naquela, naquela, naquele toque da, da Lei Maria da Penha, de, hum. de, 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 de pôr mais peso naquilo, porque o Brasil inteiro colocou atenção naquilo, de falar, epa, peraí, não, não, não é uma briga de marido e mulher que a gente está falando aqui. Não. São temas que a gente segue discutindo até hoje, mas é que eu acho que foi tão aterrorizante ali na... Na novela, eu acho que precisou daquilo, que okay? é para isso. A gente tem que tem que desenvolver espanto e horror dessas coisas, que é para a gente não normalizar. Não, exatamente,
0: de jeito nenhum. E eu fico eu fico impressionada também que hoje em dia a gente é, discute, a gente fala, a respeito dos, dos beijos, né, dos beijos de casais é, homoafetivos né, Na, nas novelas. E essa novela ela trouxe, como a gente bem tocou no, no início, né, esse romance, né, essa paixão, esse amor dessas duas é, é, amigas que acabaram se tornando né, é, namoradas, que era personagem da Paula Picarelli e da Aline Moraes. E eu lembro, assim, até na tela aí, né, a gente está tá vendo, que para isso acontecer, para acontecer um beijo delas, assim, teve que ser até de uma forma é, é, fantasiosa, no, no caso. Teve que ter uma peça de teatro, né, elas fazendo ali Romeu e Julieta, e aí dando né, o beijo ali, o selinho, isso já no final já da novela, é, para ser algo que fosse, no caso, vou usar uma palavra horrível aqui, mas um caso palatável para algumas pessoas. Né? Sutil, o que... né? Eles buscaram sutileza ali.
1: Foi meio que uma Exatamente. saída criativa. Como Exatamente. que eu mostro sem chocar o público?
0: Exatamente. Né? E a gente vê... Vai voltando, né, vendo no futuro aqui, né? Vai na fé, a gente teve aquela situação do beijo que a gente estava esperando, né? O público todo estava esperando que acontecesse, justamente do personagem mesmo. até da Regiane Alves, né? <risos> Olha só. É, e que num, não, no primeiro momento não rolou, né? Não, não aconteceu e que frustrou muita gente. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que Maneco foi. É, é, abrindo, né, com, com, com cuidado, com sutileza, né, é, o casal, né, era um casal que já tinha caído no gosto do público, as pessoas já gostavam, as pessoas já torciam por elas, né, e mas aí como fazer, né, e eles encontraram esse jeitinho sutil para, é, é, selar, lá, mostrar, né, finalmente o amor das duas. Enfim, assim, os tempos mudam, algumas coisas evoluem, outras coisas não tanto, né, mas a gente precisa realmente falar sobre isso, tocar nesse, nesses, nesses assuntos Exato. Assim, e deixar los normais porque é normal né? é, não é uma coisa né? é, de outro mundo é normal, gente então para aí... que grava e não, e não, e não, e não mostra? Exato, né? tem que mostrar e a gente falou aqui de,
1: de, de vários temas importantes, um deles que acho que vale a gente destacar, foi a a violência contra a mulher e a nossa convidada, que está, já está para aqui, já estou vendo que está para aqui, Lucy Ramos, Sim. já vai entrar aqui com a gente, está aí com a personagem dela, que está vivendo uma história complicada também na, na, na novela das seis, né? Olá, Lucy, tudo bem?
0: Olá, Sim Boa
2: tarde, tudo jóia?
0: Tudo jóia, tão linda, sempre linda. Oh, Deus! <risos> <risos> Pois é, seja, a gente estava justamente falando sobre essa, né, essa volta de mulheres apaixonadas e tal, e um dos, e um dos temas né, da, da novela era justamente essa da violência doméstica, né? e a sua personagem, Lívia, ela sofre né, violência doméstica, a gente toca, né, a novela toca nesse assunto também, tendo a sua personagem como a, a, a vítima da vez. Né? É, você está fazendo brilhantemente a, a personagem e já... Começo perguntando como é que tem sido a, a, a repercussão né, dessa, dessa história, né? Porque, além disso, ainda tem a história fofa né, da, da adoção, né, da, dela ter é, é um filho adotivo justamente por ela não ter conseguido ter filho, e, enfim, né? E esse marido brucutu, hum, ah, que raiva! Como é que está sendo essa repercussão da personagem? É amor perfeito. É, a
2: história da Lívia tá chegando aos poucos, assim, é, com esses blocos novos, muita coisa uhum. vai acontecer, uma reviravolta vai acontecer, e, e tá tudo muito pouquinho ainda, né? Mas a gente já consegue sentir a personalidade dela, a personalidade do marido, que não é fácil, tem esse gênio forte, é, tem essa dureza, né? Uhum. É, e naquela época, muito, eu acredito que a... A Lívia tem na cabeça de que casou é para a vida inteira. Então, tem certas coisas, certas grosserias que ela releva já, de uma certa maneira, entendendo ser normal, mas ela entende que isso dói e tudo, mas ela casou com ele, escolheu ele como marido e assim vai ficar, né? E hoje, graças a Deus, a gente não tem mais essas regrinhas que você uhum. tem que um homem, mesmo que ele esteja te fazendo mal, é, então a gente já consegue de uma certa maneira se fortalecer por esse lado e se livrar do que não está fazendo bem, e no caso da Lívia não, é, até agora, né, porque a gente, eu espero, tem muita, eu acredito que a gente possa na novela também dar esse mostrar esse outro lado de alívio, de superação, de... De, de esperança, né, para essas mulheres de uma certa maneira. Então, acredita a novela chamada Amor Perfeito, né? Que a Lívia vai. <risos> Mas sabe também que, que foi diferente em algum momento, né? Esse relacionamento dos dois foi diferente de alguma forma, senão ela não estaria, é, não teria casado com ele, né? Uhum. então, mas ele se mudou, se transformou e também queria muitos filhos como ela, queria ter vários filhos e de repente se viu na situação de que não pode ter filho, muito da parte dele, né, uhum. mas aí é ela que leva a culpa, né, porque ela não pode dar filho para ele, sendo que ele que não pode, né. É, é, dar esse filho para ela, mas naquela época a mulher que levava a culpa também. Sim,
0: machismo total.
2: É, total. E o, e o Ciro, ele é completamente machista, muito machista. A gente tem bem o clássico machista, é. e a gente sabe quem ele voltaria, a gente sabe o que ele <risos> <risos> e a, gente, isso a gente fala sobre isso, e é muito claro. Assim.
1: Uhum.
2: Tem um típico machista... É, daquela época. assim.
1: E, Luci, é, eu acho que tem uma coisa muito legal da, da novela. Eu queria saber a, a tua opinião também. Que é, apesar da gente estar tá retratando um Anos 40, ali tem uma nova pegada, né? É, é um Anos 30, 40, ali pela novela, onde a gente tem uma, uma elite negra em destaque, né? Não a gente saiu daquela coisa de todas as outras novelas de época de antigamente que não, não tinham esse esse protagonismo e, e amor perfeito trouxe isso sem medo de ser feliz né eu queria saber o que, que que você está achando disso
2: é isso é um grande diferencial na novela e eles não só se importaram em, em ter é, em trazer isso muito forte de ter o elenco né é de uma, uma boa, mais do que 50% do elenco, preto, e além de fazer o elenco, também é a equipe, né, o diretor, o, o diretor de núcleo, né, é preto, é, temos o autor preto, temos nos bastidores também, temos uma diretora preta, é, então, a, eles também se preocuparam em todo o contexto, não é só dizer que estamos fazendo isso, não, estamos no geral, assim, uhum também em como trazer esses pretos para a tela, né? com as suas raízes, com a sua textura capilar, é, com a sua história muito... Positiva, todos têm família, têm profissão, é, têm seus amores. Foi ao ar, há pouco tempo, uma cena linda de uma sequência de amor, de anos de casamento, né? É, o Alan com a Isabel Filardes, né? Os dois Sim. casados há um tempo, com as suas famílias, muito amor envolvido. Então, a gente vê esse casal afrodescendente ali, na, no ar, né, mostrando também toda essa positividade todo esse amor entre um casal preto, assim, então foi muito lindo tá tudo sendo muito lindo, sabe fico feliz que a novela tá tendo uma audiência boa, porque isso conta também Bem. porque a gente tem que trazer os números, né, tem que trazer esse retorno e dizer que a gente também é muito incrível <risos> a história de uma forma boa, do jeito que a gente quer ver, né é, então, aquelas coisas de sofrimentos, de ficaram no passado. A gente pode escrever de uma forma muito legal. Então é isso, é um trabalho diário e tal, e a novela a gente está se propondo a fazer isso. Assim, eu fico muito feliz. A gente está fazendo parte desse projeto, contando essa história aos nossos, o que não foi contado, né? o que foi negado. Sim, foi, sim, que, sem dúvida. Tá nos, nas pesquisas, porque você faz muita pesquisa, se você colocar no Google, a gente não se vê naquela época, a gente não vê a nossa imagem, né? os nossos nomes, pessoas que descobriram coisas, que inventaram, a gente foi apagado, foi tudo, né? Vamos okay. que a gente não tivesse existido, só mostra as coisas negativas, o sofrimento a pobreza, isso e aquilo, não, não, a gente fez parte dessa história, a gente escreveu muita, muita coisa dessa história. Então, graças a Deus, a gente está podendo, de uma certa maneira, retratar isso. Assim, tá?
0: Isso é muito importante você tocar é, nesse assunto, Luci porque assim, é, a gente fala né, a respeito dos, 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 dos artistas, né, dos atores pretos que não que não tiveram ainda, né, esse espaço e estão tendo agora, né, tá, tá, a, a mudança está vindo, né, a mudança está vindo em ondas, assim, muito maravilhosa. mas não só isso, esse entorno também, né, é o, é o autor, é a, a direção, é uma produção, Sim. é uma pesquisa, isso faz uma diferença gigantesca também na hora de se construir uma história, né, Sim, porque você pensa é, se na caracterização
2: ali no, no figurino se na, na maquiagem no cabelo, não tivesse pessoas que soubessem cuidar Isso. né entender da nossa pele entender do nosso afro como é que faz? Fica uma incoerência, né fica uma briga o tempo inteiro, porque por muitas vezes é, assim, tem certas coisas que só a gente vai saber só a gente hum. vai saber pele no dia a dia, 24 horas, e é natural da nossa cultura, é natural do que a gente vive. Tem outras Sim. pessoas que vão aprender, né? Então, vão aprender de coração tal, então é importante que sejam abertos. E mesmo que aprenda, ainda assim, nunca vai ser tão é, é, firme quanto a gente que vive isso. Então, é aprender, é estar de coração aberto e, e, e assim, e não sabe de tudo, nem a gente sabe de tudo, porque não nos foi ensinado, não foi me ensinado, sabe? Então, eu, eu, eu entendi que eu era é, é, de uma certa maneira, não preta, porque eu, né, mas a consciência das diferenças na prática, sabe? Eu comecei a modelar e, e quando eu, tipo, eu, eu cresci na favela, né, na uhum. realidade, da favela ali é todo mundo igual, tá tudo bem, todo mundo dentro das suas lutas, né, das suas dificuldades, da cores a cor não importa ali dentro da favela, pelo menos, né, quando eu vivi ali, não sei como é que tá hoje, mas eu acredito que não tenha mudado muito, mas aí eu comecei a modelar vivendo em outros universos, em outras bolhas, em outros núcleos, e aí eu comecei a, ali peraí, tem, eu não sabia o que era, eu não Sim. sabia me foi ensinado isso. Minha mãe não falava para mim, minha filha, cuidado, quando você for para lá, vai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal, 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 mas tenha... Não, 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 me, não me ensinou isso. Então, fui aprendendo na prática, sofrendo mesmo. Uhum. É, entender por que que tal pessoa, se só tinha eu e mais uma, é, e por que que a outra sempre era escolhida, sendo que eu me achava me mais apta para aquilo. Aí depois você... Tempo, tal, inclusive quando eu fiz a novela, assim, A Moça que eu convivi com Zezé Mota, com, com Fabrício Boliveira, que tinha esse um contexto da escravidão. A minha personagem era uma escrava. que Eu me deparei que eu, que eu queria... Eu me incomodava porque eu não sabia falar sobre Eu não sabia pensar, sabe, as camadas tudo. Porque está tudo explicado ali, tudo camado. e, e é, vai aprendendo você vai você vai é, aprendendo de que forma lidar com tudo isso também né você Sim. pode estar com, de várias maneiras e aí você vai achar o seu que te deixa mais confortável mais forte, mais firme e ainda assim falar sobre então isso foi construção é, então é importante ter e não só na frente da tela para dizer, ah, é só isso não, tem que ter o por trás também é, toda fortalecida, que cada um se ajuda, que cada um soma, e assim a gente vai, e é um caminho longo, não tá nada, é um caminho, porque tem momentos que a gente vê certas coisas acontecendo, você fala, gente, mas isso aí, isso acontecia anos e anos atrás, mas ainda acontece hoje, oh, meu Deus do céu, achei que a gente tivesse evoluído, mas não, tá voltando, ah, meu Deus, é um caminho longo, vambora, vambora.
1: Difícil. antes da gente aliás, obrigado por tudo que você falou agora com a gente, Lucy mas antes da gente prosseguir que é o nosso top tem uma pergunta técnica que eu recebi aqui da nossa produção é... você conseguiria virar a sua câmera? <risos> assim, né? Na horizontal, Ai, isso. Ai, olha que fico
0: lindo. <risos> Ai, muito bem, muito bem.
1: Que é, Ao vivo é assim, a gente vai acertando tudo enquanto tá acontecendo. Eu tô, eu tô, eu tô
2: aqui bem na janela para pegar a luz natural, né? E aí vem, do nada vem o sol, né? Ai,
1: <risos> depois
2: tá assim, né? Então, ok, ao vivo a gente vai fazendo isso. Assim. Exato, mas...
1: O ponto é que, assim, iluminado ou não está lindíssimo. Olha lá, assim. agora abriu então, o sol, ó. Não tem com o que se preocupar. Tá lindo.
0: <risos> e me diz uma coisa, Lucy. Acho que o Vitor quer falar, mas eu falo, falo, você só falou a pergunta técnica. O, o só, Victor. né? Fiz só a ah, pergunta técnica.
1: Ele, deixa, deixa eu perder a minha forma de chato, que veio o uma ah. câmera. <risos> é, e, Lucy, uma, uma curiosidade minha, assim... É, a gente tem visto muitos conteúdos extras da, da novela que o pessoal tem feito para redes sociais, é, um entrosamento entre elencos. E a gente tem, ao mesmo tempo, o Vai na Fé também, que está com um, um elenco preto também gigantesco, trouxe uma representatividade maravilhosa, está fazendo também sucesso igual a, a Amor Perfeito. Existe um grupo de WhatsApp, existe um, uma troca ali entre vocês, vocês chegam a se encontrar nos estúdios ou não bate-horário? Como que está que sendo isso?
2: <risos> essa novela é, é, tem um elenco muito jovem também, né? Um jo, é, jovem que está estreando, na, fazendo novela, jovem de idade também. Então tem essa alegria, né? Que nesse final de semana teve inclusive o aniversário do, do Bernardo Berro, que faz um dos padres lá. E aí o elenco foi, todo aniversário, quem comemora, o elenco é bem participativo, comemora bastante, assim, está sempre junto e essa união, né? Extra novela faz toda a diferença. Assim, extra bastidores ali de novela faz muita diferença, né? Vai entrosando cada vez mais. Assim. Eu é mais difícil, assim, que eu fico entre Rio e São Paulo e aí nem sempre estou presente nas comemorações, mas eu, eu sinto muito essa energia, esse essa união, sabe, e agora com a internet, né, é muito bacana que você consegue trazer um, e o público gosta de ver esses atores, né, esses personagens em um outro contexto também, não só a novela, isso só agrega, né, isso só soma é, mais e mais, né, é, e vai na fé, né, gente, eu fico tão feliz, tão feliz, que sucesso meu Deus do céu, que sucesso, eu fico tão feliz que eles retratam os pretos ali todos tem, todos no núcleo principal assim, né ai gente, conduzindo a novela, a protagonista tem sua família, seus conflitos suas coisas, tem, tem... não. ai qual é o nome da personagem que eu esqueci, né? aquela atriz nova retinta, qual é o nome dela que eu esqueci a Kate. E a Quem? Kate, gente. Quem, que fenômeno. Olha. Que fenômeno. Gênia, gênia. Linda demais. Eu fico tão feliz. E novinha. Tem tanta coisa pela frente, assim. E é isso, mais e mais, eu sinto que ali na Rede Globo eles estão fazendo esse trabalho, a próxima novela também, Fuso vem com o um elenco preto, assim, bem, elenco de peso, tem a Olivia Araújo, que eu sou apaixonada, que vai fazer a mãe é um da lindo. protagonista... A Olivinha, gente, é assim, ó. Quem conhece, que, assim, se apaixona de cara e eu estou torcendo muito por ela. E vai fazer uma mulher poderosa, né? A dama da noite e tal. Nossa, eu tô assim, já ansiosa para ver essa novela estrear. Exatamente.
0: Estou muito feliz. É só, é só entregar os papéis, né? É isso, é só, só entregar os papéis é isso, dá e pra é... gente dá Do pra é... gente que a gente mata no peito vai. e vai embora, é sabe não, tem, tem, tem algumas coisas que acredito que sejam realmente é, é, o, o biotipo né? Tem, outras, tem outros papéis que não precisa não precisa, é, é só é. aquele personagem que pode ser feito por atrizes por atores pretos e, e, e enfim não, não precisa necessariamente só escolher atores é, é, brancos para poder fazer, como a gente já vinha, né? A gente já vinha com isso há muito tempo. Não que não fossem talentosos, mas, assim, você vê que, às vezes, está meio que quadrado, né? E, e quando é com. entrega para um, um ator ou para uma atriz negra, assim, a coisa vai, não, não, não precisa de adequações, assim, né? Então, assim, isso. É entregar, é entregar. É, e quando. E a gente vai e quando o espaço
2: é, é gostoso né? quando tem história ah, quando sim, tem, sim. tem espaço para a gente brilhar, tem espaço para a gente construir, fazer né? e a nossa história é tão linda tão linda de ser contada aquela cena ficou muito marcante para mim que foi um dia que eu assisti a novela Vai na Fé, que tinha aquela cena da, das tranças, né que ela tirou o cabelo, que ela ficava com a plique, e aí tem aquela relação com a mãe e tal, aquela cena que é muito clássica da nossa história ali, da mãe fazendo, não sei o que, fazendo ah, as tranças e contando, e é tão, nossa, tão nas nossas raízes, que eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto isso na TV, e olha a nossa história ali sendo contada, e que linda, que emocionante, é tanta coisa, tanta, nossa, é lindo, e, e tudo depende de como é colocado isso na tela, né? É é, e por muitas vezes foi de uma forma pejorativa, mas agora é isso, é positivo e a gente é fruto do nosso, das nossas conquistas, sabe? Da nossa, não, gente, não é assim, pelo amor de Deus, cansa, cansa, por muitas vezes cansa, né? Sim. Ai, mas vamos embora, vamos então, embora. É, uma agulha casinha, e seguimos, e a gente segue.
0: Exatamente, vocês estão chegando agora, assim, já quase no do finalzinho, do finalzinho, a gente está conversando aqui com a coisa linda da Lucy Ramos, que é a Lívia de Amor Perfeito, é, e eu queria, assim, rapidamente fazer uma, uma perguntinha para você, Lívia. Lívia ótimo, né? É... É,
2: tá tudo
0: bem. Nos bastidores é assim também. Lívia, Lucy, Lívia, tá ótimo, gente. Tá já certo. a gente já, né? gente já incorporou, assim. Faz tão bem é. que a gente já incorporou. É, a respeito da novela. A novela chama Amor Perfeito. Né? Você tá falando né, a respeito do, do que a sua personagem, a Lívia, acredita ser, né? Casou, fazer o quê? A gente tem que levar. Você é casada com Thiago Luciano há uns 20 anos, mais ou menos, vocês estão juntos?
2: <risos> Ainda não. A gente Mas vai completar 17. Ó, oh, oh, quase. 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 Tá
0: lá, tá lá, tá quase.
2: é seu amor perfeito? Se ele é meu amor perfeito? Uhum. Ah, com certeza, ele é. Nossa, eu até tava ontem... Ontem foi muito gostosinho, assim, porque a gente adora jogar tranca. Casal. <risos> a, gente, a gente se preenche, sabe? É muito gostoso quando você encontra alguém que você se preenche, que respeita o seu espaço também, as suas vulnerabilidades, as suas questões, as suas é, soma com você no seu trabalho e eu acho que é isso, é, o amor é isso, né, o amor perfeito é você respeitar um ao outro, cada um teve uma história diferente, ele cresceu com uma história diferente, com uma família diferente, um núcleo diferente, eu também, né, é, e aí a gente soma, a gente aprende, é, e ele não é preto, e ele, hoje, ele fala assim, é, ele, ele, ele escreve, né? Ele é roteirista, tal, cineasta, dirige e tal. Então, hoje, nas histórias dele tem muitos pretinhos, muitos pretinhos, e pretinhos com posicionamento legal, com história, e eu sempre leio, eu falo, hum, isso aqui não, hein? Vamos... Então, tem essa soma, e ele também se preocupa, ele fala assim: gatinho, é assim que eu me refiro, é assim que eu falo, é assim que eu. Então, é o tempo inteiro ele aberto e ele também no núcleo dos amigos dele, ele também tá atento, aí ele também corrige, ou fala, ou soma, então essa, sabe, essa tudo, é, é, para mim é isso, o amor é isso, sabe, é respeitar as diferenças e poder somar quando puder somar, e a gente e assim a gente vai indo, assim, eu falei ontem, a gente estava até conversando uma coisa aí, é, que o nosso amor tá, tá que nem vinho, né? o tempo vai passando, vai melhorando e mais e mais, assim, sabe? São certas coisinhas, assim, que é, a gente só valoriza o que realmente vale a pena, o que não, passa e a gente
0: segue, e assim vai, é muito gostoso. Muito bom, é bom mesmo. Quer mais alguma pergunta, Vitor? Eu tenho
1: uma última para a gente encerrar bem aqui. Ah, não
0: quero acabar não, Vitor. Ah, Eu não, não, não quero. Não. Pula para a Bruna dar um jeito aí. Bruno, <risos> Ai, Bruno, vamos é emendar. Aí. Vamos direto. Vamos embora. <risos> aqui para você também. Está muito só, tá.
1: Acho que só. Né? Tá ótimo. Tá é, Lucito, se não me engano, me corrija se estiver errado, mas sua última novela foi A Dona do Pedaço em 2019, certo? Isso. De lá para cá qual que foi a principal mudança que você enxergou assim no ambiente de trabalho, tanto em bastidor e trama assim de novela? O que você acha que mais mudou?
2: Nossa, Aline, você sabe que quando eu voltei eu fiquei com... Eu falei assim, porque durante esse tempo né, de 20... 2020, 21, 22, é... e eu escutava, sabia das mudanças, né? inclusive por causa da pandemia, muita coisa mudou, né? a estrutura e tal. É... Eu até fui para a Globo nesse meio tempo por causa da Dança dos Famosos, né? Fiz Sim. 2020, 2021, mas no, no processo de novela, não. Então, eu também estava assim, o que será que mudou? O que será que tem de diferente, né? É, muita coisa mudou. E aí, ao chegar lá, eu vi que muita coisa mudou estrutural, é, empresa, né? De... Mais empresa mesmo, as coisas é, é, dos funcionários tal, não sei o que, mas relacionado ao dia a dia de novela, é, eu até cheguei com uma outra é, aberta, mas ao mesmo tempo querendo também, né? Aí eu depois eu, agora, sabe, assim, duas semanas atrás, eu, eu falei assim: quer saber? Eu acho que não mudou foi nada, assim, relacionado a, ao dia a dia da novela, né? Hum. Tem coisas muito da empresa mais relacionados ao dia a dia da novela, a, a com a produção, com o elenco, essas coisas eu não vejo grandes mudanças assim, eu não vi, né? Claro que uma coisa ou outra ficou melhor tal, porque a ideia é essa, mudanças é bom, né? Mas tem outras coisas que é muito da empresa em si, então é tranquilo, não foi nada que eu falei assim, nossa, estou precisando me readaptar ou aprender, não.
0: Perfeito. É Ai, Lucy, eu não queria desligar não, mas a gente tem tempo, né? Nosso tempo já está aqui estourado, droga. Eu quero agradecer muito, muito, muito a você. Obrigada realmente pelo seu tempinho aí, para a gente conversar um pouquinho a respeito da personagem, a respeito também né, da, da novela, que realmente é um baita sucesso mesmo. É, obrigada mesmo por você estar tá nesse espaço aí dividindo com a gente, viu? Ah, seus amores, muito, muito, muito
2: obrigado, foi uma delícia nosso bate-papo, nossa conversa, foi um prazer.
0: Assim, você. Obrigadão. Obrigada, Até meu mais. querido. Ai, Beijo. beijo ah, beijo. Vitor. Ah, Vitor. Não que dá vontade de acabar, né, Marcelo? Não dá. Da próxima vez eu vou trazer aqui, assim, ó, um cafezinho, porque já são quê? já são. Ih, a Bruna vai reclamar com a gente. Já são três e mais três horas. E vai tomar um cafezinho, um biscoitinho aqui, para fazer um. Isso papo aí. aí, já vamos direto. Direto e reto. Muito <risos> obrigada, viu, Vitor? Obrigado a você,
1: Marcelo. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui com a gente também,
0: né? Exatamente. E a gente, olha, segunda-feira que vem a gente está de volta. Obrigada aí pela sua audiência, viu? Um beijo gigante. Até!